0: Se você acompanha esse culto conosco nas redes sociais, pode colocar o seu pedido de oração nos nossos, nos nossos chats, nas descrições, e nós estaremos depois encaminhando ao departamento de intercessão. E também já convido os irmãos que ainda não se inscreveram nas nossas redes sociais, se inscreverem para nos acompanhar, tá bom, meus irmãos? Vamos à palavra do Senhor, amados, vamos? Tenho trabalhado bastante sobre o, o tema Os Profetas... E hoje estaremos continuando falando sobre esse mesmo tema geral. É, eu convido meu irmão e minha irmã a abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias capítulo de número 5 e Zacarias capítulo de número 6. Hoje esses dois capítulos serão a, a pauta da nossa meditação, serão o texto em que nós estaremos mergulhando. Darei ênfase especialmente a uma porção, Hoje o título da minha mensagem é visões que podem se repetir, visões que podem se repetir, quando? Hoje, você crê nisso irmãos? Você crê mesmo que Deus pode fazer algo como ele fez no passado nos nossos dias? Diante do nosso mundo contemporâneo, humanista, científico, tem horas que achamos que não, aquilo ficou para o passado. Deus fez algo especial no passado, Ele já mostrou a glória dEle, agora Ele nos deu sabedoria para a gente poder tocar a vida. Ora, se isso fosse verdade, então o milagre da salvação ficaria só para o passado. Porque hoje, hoje, nós podemos nos auto salvar, Nos auto redimir. Nós podemos buscar o perdão dos nossos pecados diante de Deus pela, pela, pela nossa própria força? Não. Então, se o perdão era para o passado, é para o presente e será para o futuro, até a última alma que existir nesse planeta, e o perdão dos nossos pecados é o maior milagre sobre todos, porque é porque fomos e somos perdoados que entraremos nos céus, ou seja, o perdão dos nossos pecados que nos farão entrar no céu, ele foi para o passado, é para o presente e será para o futuro, por que as demais coisas não serão? Amém, meus irmãos? Por que não acontecerão os feitos semelhantes ou parecidos, ou quem sabe, mais notáveis? Não depende de nós, depende de Deus. E o que compete a nós? Preparar apenas o terreno. Nós não somos milagreiros, nós preparamos o terreno para que o Deus maravilhoso faça o que ele sabe fazer de melhor, que é maravilhas. Nós não fazemos maravilhas, nós não podemos perdoar uma pessoa dos seus pecados, podemos perdoá-la ou perdoá-lo de algo que fez contra nós, mas aquela ideia de perdoar o pecado de alguém para que essa alma agora receba graça diante de Deus, isso não nos compete. Porque nós não podemos nem nos auto-perdoar, mesmo que morrêssemos fazendo sacrifício por nós mesmos. Por quê? Porque só o sangue de uma pessoa pura poderia perdoar alguém. E essa pessoa pura ela veio, e o nome dele é Jesus, o Filho de Deus. E Ele está aqui entre nós, e Ele se faz presente pelo Espírito Santo de Deus. Amém meus irmãos? Ou seja, então Deus... Ele pode, Ele quer fazer algo notável também. E ao refletir sobre os profetas e sobre esse, essa porção de Zacarias durante essa semana, o meu coração foi inflamado, foi inflamado em, 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 em cima desse título, desse, desse tema e, e dessas passagens, porque Deus pode fazer algo notável hoje, Ele quer, e como eu disse, qual é o nosso dever? É apenas preparar o que? O nosso coração, só isso, nós preparamos o coração, preparamos a nossa vida, preparamos o terreno e aí ele vai fazer o que ele desejar conosco. Então hoje eu quero trabalhar em cima disso com os irmãos, porque eu quero que você, enquanto falo, você clame a Deus dentro do seu coração, peça a Deus, me ajuda a acreditar em ti a esperar por ti, a, a, a ver o Senhor trabalhando na minha vida, na minha alma, na minha família, no meu mundo, no meu país. Então, eu quero até relembrar uma promessa de Deus, antes de lermos o texto aqui de, de Zacarias 5 e 6, eu quero ler duas porções de Mateus, porque essas duas porções... Estão dentro da tese que eu quero defender hoje aqui com vocês. Porque Jesus disse o seguinte, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Você acredita nisso? Você acredita mesmo? Eu creio tanto nessa promessa, irmãos, que sobre a igreja do Deus vivo, repousa essa bênção. Incomparável, que quando nós como igreja ligamos algo na terra, Deus liga nos céus. Deus deixou essa promessa para que nós, o que? Nos apropriemos dela, para que nós, o que? Tomemos posse dela da forma correta, não daquela forma egoísta, egocêntrica, que eu tomo posse apenas de coisas que me beneficiam. Não, não. Deixem os bobinhos de lado. Deixem as teologias vesgas e míopes e cegas de lado. Vamos ler a Bíblia na perspectiva do que ela nos fala. O que, que Deus está nos falando? O, que, o que, que seria ligar aqui na terra? O que seria ligar aqui na terra? O que seria desligar aqui na terra para ser desligado nos céus? É muito mais do que coisas materiais, é muito mais do que coisas terrenas, é muito mais do que prosperidade. Meus irmãos, percebam, percebam, é, 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 existem certas coisas que são pragas, que são ervas daninhas, que acabam com a nossa vida. A, destrói a nossa vida, por exemplo, essa questão de você ter uma visão distorcida da prosperidade, todo filho de Deus será próspero, amém amados? Todo filho de Deus será próspero, porque Deus disse que Ele cuidaria, agora qual é a medida dessa prosperidade é outra questão, a escola dos profetas, que a gente vem trabalhando, e hoje é a minha 36ª mensagem sobre esse título, era uma escola simples, de homens desapegados às coisas materiais, por quê? Porque Deus separou eles por uma obra diante do povo, e qual era a grande prosperidade da escola dos profetas? Ver o povo de Deus seguindo a Deus, e esses profetas, Deus cuidou, dos profetas, das famílias, das viúvas dos profetas, dos líderes dos profetas, e inclusive Deus também faz algumas coisas maravilhosas, que é levantar inclusive profetas nas cortes, para mostrar, inclusive tem profeta rico, para fechar a boca de quem fala besteira, estão entendendo? ou seja, se Deus cuida dos seus profetas, dos seus sacerdotes, dos seus levitas, do seu povo, porque Ele não continuará cuidando da sua igreja em nome de Jesus, ou seja, Deus cuidará da sua vida em nome de Jesus, e aqui o ligar que hoje eu quero trabalhar é em cima dessas visões, em cima disso, porque... Vamos ler o texto, amados, porque parece, irmãos, que Deus está querendo preparar o nosso coração para muitas coisas lindas e maravilhosas. Eu, particularmente, acredito nisso. E eu não vejo a hora, não vejo a hora de Deus estar despertando a cada dia a mais o seu povo. Eu acredito, irmãos, quanto mais próximo estivermos dos fins mais Deus vai derramar o Espírito Santo sobre o seu povo, mais o seu povo será ousado, mais o seu povo terá vigor, mais o seu povo será desprendido das coisas dessa terra, e será um povo muito parecido com a geração de João Batista. Eu acredito que a igreja de Jesus vai fazer um papel praticamente de João Batista dos últimos dias, é o que eu penso, pastor por que o senhor acredita nisso? É bem simples, porque quando o mal impera, as trevas imperas e, e você tem que saber disso que nos finais dos tempos os homens seriam como Timóteo, lá em Timóteo está escrito egoístas, presunçosos, soberbos, amantes de si, caluniadores, todo tipo e sorte de pecados, ou seja, é uma sociedade cruel, é uma sociedade ímpia e só sobrevive no meio desse povo ímpio, mundano, depravado, blasfemo, quem é muito crente, amém meus irmãos? E quem é muito crente e experimentou o poder de Deus diante desse mundo caído, ele só se mantém de pé como, sendo cada dia mais fervoroso, mais piedoso, mais crente... mais dependente de Deus, diante de um mundo ímpio, e então se prepare, porque o Espírito Santo de Deus... vai ser derramado sobre o povo de Deus, de forma copiosa, abundante, porque meus irmãos, a Bíblia também... vai mostrar que nos finais dos tempos haverá uma grande e poderosa colheita, ora, a colheita só há pelo poder de Deus a colheita há pela instrumentalidade de servos de Deus, e servos de Deus, só são boca de Deus, só são mãos de Deus, só são os pés de Deus, se forem cheios do Espírito Santo de Deus, amém meus irmãos? Então eu acredito que a gente vai viver essas duas verdades, o um mundo caído que se levanta contra Deus, e tudo que é sagrado, e uma igreja poderosa na terra, cheia do Espírito Santo, apaixonada por Deus, que estará pronto, inclusive se preciso for, Dedicar a sua vida como sacrifício a Deus para, o, para testemunho do Evangelho Posso ouvir glórias a Deus meus irmãos? E eu acho que é por isso que o Senhor tem tratado tanto sobre esse tema no, no meu coração é, Deixa eu até falar uma coisa aqui irmãos Eu fico pensando e, e refletindo Porque parece que não tem outro tema Não tem outro tema na Bíblia para mim pregar Toda vez que eu penso meu Deus Eu já preguei praticamente esse ano todo sobre esse tema e aí eu fico até preocupado pensando sobre vocês, porque eu falo assim, o pessoal vai achar que eu não estou estudando, não estou trabalhando, não estou buscando a Deus, e aí eu busco a Deus e quando eu clamo a Deus, Senhor o que o Senhor quer falar para a tua igreja, adivinha? O que você acha que Deus toca no meu coração? Os profetas, aí eu sossego, e aí eu descanso falo amém Senhor, que delícia então é, e aí eu preparo as minhas mensagens como se fosse a minha primeira, e não a minha trigésima sexta, então meus irmãos eu fico muito feliz, porque eu acredito que a gente estará vivendo esse momento de preparar o caminho, não para a vinda de Jesus, mas para o regresso de Jesus, João Batista preparou o caminho para que Jesus viesse, a igreja de Jesus preparar o caminho para o retorno do mestre, amém meus irmãos? Por isso que eu disse, qual é a nossa tarefa? Nossa tarefa é preparar o nosso coração, preparar a nossa igreja, preparar o caminho, e chamar as outras pessoas, venham para a festa, a festa que o noivo preparou para a sua noiva, aleluias, venha para a festa, deixe essa festa de alfarrobas, de ímpios e pecadores, e venha para a festa da nova Jerusalém, da nova Sião, venha para a festa das bodas do Cordeiro, aleluias, e eu quero acreditar meus irmãos, que quem sempre viveu esse princípio da festa de Deus foram os profetas e os homens cheios do Espírito Santo, porque podem ver, naqueles dias do passado da escola dos profetas, Samaria estava em pecado, a tribo do, do sul, Jerusalém também começou a viver em pecado, e quem era que vivia esse princípio de venha para Deus, venha para Deus, eram os profetas e os sacerdotes piedosos, e a gente vai ver isso na história da Bíblia toda por isso que eu quero acreditar meus irmãos, que quando a igreja, ela anseia isso, ela deseja isso, ela vive aqueles mesmos princípios que viveram Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Micaías, Jeremias, Isaías, Daniel, Ageu, Zacarias, João Batista, os apóstolos, porque dentro do coração deles eles dizem, vem noivo, vem noivo, nós somos a tua noiva, e é assim que eu quero que os irmãos possam receber no coração de vocês, esse, esse desejo, esse, esse alento de dizer, Senhor eu, eu quero estar preparado, eu quero estar preparado, eu quero estar preparado para fazer a Tua obra, eu quero estar preparado para ver a Tua atuação, para ver o Senhor agindo nos nossos dias, e eu tenho orado por vocês sobre isso, e eu tenho pensado sobre isso, e por isso que venho falando e desejando de todo o meu coração, que o povo de Deus se volte para Deus de todo o seu coração, começando aqui conosco, começando conosco, essa piedade abundante no nosso coração, esse, esse desejo fervoroso de querer ver Deus no nosso dia a dia, porque não existe coisa pior meus irmãos, pior do que se sentir longe de Deus, se sentir distante de Deus, ou quem sabe se tornar mais um religioso, sabia que nós corremos um risco de se tornarmos cristãos nominais, ou seja, cristão só de nome, sabia que a igreja brasileira já é em grande parte cristãos nominais, são cristãos na igreja, fora da igreja são mundanos dos piores tipos, pecadores contumazes, Pessoas que não têm mais nem sequer o temor, pecam e ficam tranquilo, mentem e ficam tranquilo, praticam algo de errado e descansam e dormem como se estivesse já no céu. Cristãos nominais, cristãos de boca para fora. E por essa razão Deus levantou no passado os seus profetas. E por essa razão essa geração aqui, que era a regeneração de Zacarias e de Ageu, que regressaram para reconstruir o templo, Deus usou poucos instrumentos e fez uma grande obra. Por quê? Porque era um povo que tinha um coração voltado para Deus, ó oh, meus irmãos, enquanto falo, enquanto prego, diga para Deus, Deus faça com que o meu coração volte-se para o Senhor, faça com que o meu coração seja como os corações dos profetas, que ouviam a tua voz, que ouviam os teus ensinos, que desejavam a ti, sabe porquê meus irmãos? porque Deus tem uma obra conosco durante a nossa vida, a nossa geração é uma geração separada por Deus para um propósito, e deixa eu só te dar um dado, só um dado para te fazer pensar e refletir, nós brasileiros temos uma missão sacerdotal no mundo, sabia disso? Nós brasileiros temos um papel sacerdotal no mundo, como era Israel no Velho Testamento, como igreja, pastor porque o senhor está afirmando isso, é bem simples, quantos países no mundo existem como o Brasil, que tenham tantos crentes, mesmo muitos sendo nominais, e muitos sendo desviados, tira esses, vira a página, ainda o povo de Deus no Brasil é muito grande, comparado no mundo, uma igreja do tamanho da nossa é enorme, em alguns países como por exemplo na Albânia, um missionário para fazer uma igreja de 15 a 20 membros demora por 10, 20 anos, pastor, 15 membros são duas famílias? É, na Albânia o um missionário dedica 15 a 20 anos para ganhar 15 pessoas, em muitos países árabes, na janela chamada 10, 40, Muitos nem chegam a edificar essa igreja, porque os missionários são capturados, são enforcados ou são mortos. Quantos países no mundo vivem essa realidade que o Brasil vive? Pouquíssimos, todos esses países que Deus levantou um contingente enorme de filhos e de filhas, serão bocas de Deus na terra, quando o Senhor estiver para voltar, e eu quero acreditar, que nós seremos precursores de uma obra na terra, mas só seremos tudo isso, se o nosso coração estiver preparado, porque senão Deus levanta outra nação, e Deus nos abate como abateu a tribo do norte e a tribo do sul, você quer estar preparado para isso meu irmão? Você quer que as visões de Deus do passado aconteçam conosco hoje? Então vamos ler o texto bíblico, irmãos? Vamos ler para a nossa reflexão? Glória a Deus. Aqui a gente vai trabalhar das últimas visões do profeta Zacarias. Diz assim a palavra de Deus, capítulo de número 5, versículo 1. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um pergaminho voando com nove metros de comprimento por quatro e meio de largura. Então ele me disse, nele está escrito a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme esta maldição. Assim declara o Senhor dos exércitos, eu lançarei esta maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome, ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Em seguida, o anjo, que falava comigo, se adiantou e me disse: Olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei: é, Olha. Ou melhor, voltando, versículo 5 Em seguida o anjo que falava comigo se adiantou e me disse Olhe e veja o que vem surgindo Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu É uma vasilha E disse mais Aí está o pecado de todo o povo desta terra Então a tampa de chumbo foi retirada e dentro da vasilha estava sentada uma mulher Ele me disse Esta é a perversidade e a empurrou para dentro da vasilha e a fechou de novo com a tampa de chumbo De novo ergui os olhos e vi chegarem à minha frente duas mulheres com asas como de cegonha O vento impeliu suas asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra Perguntei ao anjo, para onde estão levando a vasilha? Ele Ele respondeu para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá, em seu pedestal. Capítulo 6, versículo 1 Olhei novamente e vi diante de mim quatro carruagens que vinham saindo do meio de duas montanhas de bronze. A primeira estava atrelada a cavalos vermelhos, a segunda a cavalos pretos, a terceira a cavalos brancos e a quarta a cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo, que representam, que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu, estes são os quatro espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. E a que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. E a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançam impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhes disse: Percorram toda a terra. E eles foram. Então ele me chamou e disse: Vejam, veja o que foram para a terra do norte, deram repouso ao meu espírito naquela terra. Versículo 9: E o Senhor me ordenou: Tome prata e ouro dos exilados, Eudai, Tobias e Jediás, que chegaram da Babilônia, no mesmo dia vá à casa de Josias, filho de Sofonias, pegue a prata e o ouro e faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, diga-lhe que assim diz o Senhor dos exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará no seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono, haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Eudai, Tobias, Jedaías, em filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Gente de Longe virá ajudar a construir o templo do Senhor E vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês Isso só acontecerá se obedecerem fielmente a voz do Senhor, o seu Deus Amém Quero ler a última frase Novamente Isso só acontecerá se obedecerem fielmente a voz do Senhor, o seu Deus, amém irmãos? Pastor, o senhor contou aqui várias profecias, vários textos, várias passagens inclusive complicadas, podem ver que ele tem visões aqui, de carruagens, de um pergaminho que voa, de uma mulher dentro de uma vasilha, e de repente ela é jogada para dentro, o nome dela é perversidade, aí aparecem duas outras mulheres que têm asas como de cegonha, bate um vento nelas e pega a vasilha, leva para Babilônia, pastor, que coisa é essa? São visões de um profeta, são visões realmente muito difíceis, visões muito complexas. No entanto, foi assim que Deus quis se revelar para Zacarias, para que ele entregasse uma mensagem ao povo, foi dessa forma, repleto de visões, e aqui como eu disse irmãos, é, até esse capítulo, capítulo de número 6, é a, seria o segundo momento, o segundo momento das profecias de Zacarias, porque no capítulo 7, versículo 1, olhe lá comigo, 7 1, olha só, no quarto ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no quarto dia do nono mês, no mês de Quisleu, ou seja depois passam-se quase dois anos, e aí Deus dá novamente uma série de visões para Zacarias, então Zacarias foi usado por Deus com aquele povo, durante três episódios, o primeiro episódio foi no oitavo mês do segundo ano de Dário, junto com Ageu. aí Deus usa ele, logo no décimo primeiro mês, Ainda do segundo ano, vem novamente Deus e se revela para o profeta Zacarias e dá essas oito visões, bem complexas, bem difíceis, num primeiro momento, mas quando nós lemos, são profecias que retratam o quê? Retratam o povo de Deus e retratam os seus líderes, o governador e o sumo sacerdote. Ou seja, Deus estava arrumando o povo dEle. Aquele povo que já estava agora... Quebrantado, que tinha regressado para construir o templo, Deus está simplesmente alinhando eles, animando eles, dando palavras, dando promessas, dando direções. E eu quero só recapitular rapidamente aqui com vocês, o que Deus disse lá no capítulo 2, no versículo 8. Olha só, no capítulo 2, no versículo 8, quando Deus se revela para o povo, Deus estava dizendo aqui no finalzinho desse versículo, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele, aleluia, Deus estava dizendo ao seu povo, vocês meu povo, que voltaram para construir a minha casa, que obedeceram o profeta Geu, que estão obedecendo o profeta Zacarias, vocês são a menina dos meus olhos, e quem toca em vocês, antes de tocar em vocês está tocando em mim, por isso eu irei proteger vocês, vocês são a minha pupila, posso ouvir glórias a Deus meus irmãos? Pense nisso, pense nisso, quando obedecemos a Deus, Deus nos vê como a pupila dos seus olhos, pare por um momento e pense em como isso é grande, como isso é extraordinário, como isso é inexplicável, merecemos ser cuidado assim por Deus, merecemos ser tão amados assim por Deus, ser tão protegidos assim por Deus, e por que ele estava dizendo essas palavras ao seu povo? Porque era um povo obediente, era um povo obediente, era um povo quebrantado, era um povo que tinha regressado, estava com medo do imperador, estavam com medo dos samaritanos, aí vem o profeta Geu e diz, cuidem da minha casa que vocês deixaram de cuidar da minha casa, podem cuidar, e o povo começa a cuidar da casa de Deus, começa a construir o templo, irmãos, guarde isso, o templo foi muito importante, no Velho Testamento, porque o templo era, o anúncio profético de Deus na terra, era o anúncio profético de que, Israel era de Deus, Jerusalém era a cidade que Deus quis habitar, e o templo era o lugar que Ele desejava morar, e o templo representava a presença de Deus para todas as nações, aleluias, os olhos do mundo eram atraídos para Israel, para Jerusalém, para o templo, para Sião, os olhos do mundo, então para que Deus revelasse a sua glória, Ele precisava de casa, porque não era só isso, é porque Ele estava preparando o seu povo por gerações, porque um dia viria aquele que era o Filho de Deus que encarnaria o que é o próprio Deus, que é Jesus, que é o Logos de Deus, ele nasceria e ele seria o templo de Deus também em Israel e ele vive entre o seu povo depois que ele nasce, e ele faz aquela obra linda que conhecemos na história dos Evangelhos, e ele morre e em três dias ele ressuscita e ele está à destra do Pai, ou seja, hoje Jesus, ele é a grande revelação de Deus, como a presença de Deus, o templo de Deus então o templo precisava existir o templo precisava estar naquele lugar, para que um dia ele viesse, quem? Jesus e ali caminhasse, e ensinasse as pessoas o que era o verdadeiro reino de Deus, aleluias, por isso que o templo de fato ele foi destruído, em três dias ele foi reconstruído, Jesus diz, então na realidade o templo era importante, mas preste bastante atenção, indiferente do contexto do Novo Testamento ou do Velho Testamento, o que Deus esperava do seu povo? Que obedecesse e obedecendo, aleluia, o que, que Deus faria com esse povo? Deus os trataria como a menina dos seus olhos, ou seja, o cuidado de Deus estaria sobre eles, o amor de Deus estaria sobre eles, o zelo de Deus estaria sobre eles mas a palavra de Deus nas profecias passadas não param por aí, por quê? Porque Deus também tinha profe profecias especiais aos líderes, que era o sumo sacerdote Josué e também era Zorobabel, um era governador e outro era o sacerdote, papéis importantes, Zorobabel era da linhagem de Jesus, ou seja, Jesus para nascer precisava dar continuação àquela linhagem, Zorobabel não se tornou rei, mas governador pelo império, do, pelo edito do imperador, e o sumo sacerdote, também era outro papel importante, porque todos eles prefiguravam Jesus, irmãos guardem isso, Jesus quando Ele nasce aqui, Ele não foi só um pregador a mais, Ele foi o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele dentro do, da pessoa de Jesus, Ele teve um tríplice um ofício, Ele foi rei, que reina para sempre, Ele foi sumo sacerdote e Ele foi profeta… Jesus foi especial, quando você clama a Jesus, você está clamando essa pessoa especial, que é rei, que é sumo sacerdote e que é profeta, e é por isso que você e eu somos meninas dos olhos de Deus, louvado seja Deus, então aqui também Deus fala palavras lindas, por exemplo, aqui é o próprio sumo sacerdote Josué, do capítulo 3, do versículo 1 ao 10, vocês vão ver que o próprio Satanás, tenta se levantar contra o sumo sacerdote Josué, deixa eu te perguntar, Satanás se levanta contra você ou não? se levanta ou não? mas o que Deus disse para Satanás arreta-te, saia, porque esse servo é meu, ele é meu, meu irmão, saiba disso, o diabo jamais terá poder sobre a sua vida, se você obedece a Deus, ele já caiu por terra em nome de Jesus, por quê? Porque é Deus que repreende o diabo quando se levanta contra nós, posso ouvir glórias a Deus? É simples assim… Pastor, mas eu não preciso expulsar, você pode expulsá-lo sim Mas mesmo quando você por acaso não ter noção de que é uma seta do diabo Saiba que Deus já está te protegendo, já está te guardando como guardou o sumo sacerdote Josué Porque quando o diabo se apresentou para ele, falou, olha ele está com vestes sujas e o diabo veio para sumo sacerdote Josué, tentando acusá-lo, oh meu irmão, as suas vestes já estão mais alvas do que a neve, porque um dia você entregou a sua vida a Jesus, e ao é sangue de Jesus que nos purifica, e mesmo que o diabo se apresente como acusador das nossas vidas, eu quero te dizer, que você e eu temos o perdoador, o Redentor, então diga para ele, saia, arreta-te Satanás, porque você não tem poder sobre a minha vida, amém meus irmãos? Não se permita viver debaixo de acusação. Se permita viver debaixo da justificação. Jesus te justificou, te perdoou, te lavou. Não permita com que vozes acusem a sua mente, porque Deus guardou o sumo sacerdote, porque ele representava o povo. Deus guarda você, meu irmão, porque você é a menina dos olhos de Deus. Amém, meus irmãos? E também Deus teve uma promessa muito especial aqui no capítulo 4 para Zorobabel. Qual foi? dizendo Zorobabel, você que começou a construir, você terminará, porque tudo o que você fizer, vai ser pela força do meu braço, ou seja, vai ser pela força do meu espírito, ou como nós gostamos de chamar, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo espírito do Senhor, amém meus irmãos? Ou seja, meus irmãos, por que venceremos? porque prevaleceremos mesmo sendo meninas dos olhos, ou seja, pupilas que são fracos, por quê? Porque estamos na obediência, e quem está na obediência o diabo cai por terra, e quem está na obediência não só o diabo cai por terra, mas o Espírito do Senhor trabalha, o Espírito do Senhor atua, o Espírito do Senhor nos impele, nos guia, transforma a nossa vida, por quê? Porque Deus atua sobre o seu povo, e quando Ele atua sobre o seu povo, Ele faz coisas notáveis e é por isso que a glória da segunda casa, dessa casa foi muito maior do que a primeira, porque era um povo obediente, guardem isso amados, guardem isso, eu venho falando demasiadamente sobre esse tema, o povo de Israel, a tribo do norte, a tribo do sul, que eram muita gente, muito rico, muito poderoso, foram castigados, por quê? Porque eles tinham tudo, eram ricos, prósperos, poderosos, mas não tinham mais a presença de Deus, não ter a presença de Deus não tem sentido ter terra, ter templo, ter igreja, ter santuário, ter santo dos santos, arca, não tem sentido ter nada, veio o castigo sobre eles, eles foram para a Babilônia, ficaram 70 anos, agora lá nessa Babilônia, durante os 70 anos, eles se voltaram às profecias, eles se voltaram a Deus, o coração deles foi purificado e agora eles regressam, e quando eles regressam, eles regressam quebrantados, com o coração totalmente prontos para o agir de Deus, e agora Deus levanta dois profetas, só dois profetas e mais dois líderes, somente quatro servos e a obra de Deus é preparada, a glória de Deus é manifesta as promessas de Deus são derramadas Por quê? porque não era simplesmente o templo, era o povo que preparava o caminho para a vinda de Deus, era o povo que ansiava a Deus, era o povo que desejava a presença de Deus essa história se repete ainda hoje irmãos, nós podemos ser uma igreja que deseja a presença de Deus, que anseia por Deus, que tenha fome e sede de Deus Deus deseja isso para nós amados, isso não é jargão de um grupo lunático, de um grupo esquizofrênico, não, essas são verdades que podem existir na nossa vida hoje. Deus usou muitos profetas para castigar aquele povo, ou melhor, para evitar de castigar, e o povo não, não deu ouvido. E agora Deus usa dois profetas e dois vasos, e a glória de Deus é manifesta sobre o povo. Oh meus irmãos, é um coração que obedece, e esse coração que obedece, ele recebe o Espírito Santo de Deus meu irmão muitas vezes a gente tem alguns tabus, a gente acha assim eu vou fazer uma oração de 5 horas, eu vou jejuar 10 dias seguidos 20 dias, aí eu vou receber o Espírito Santo, olha deixa eu te ensinar um dos maiores segredos que a Bíblia nos dá obedeça quando você obedece de todo o coração, o Espírito Santo já está do teu lado e ele estando do teu lado ah meus irmãos, é, você vai orar mais vai ler mais, vai jejuar vai lutar contra as trevas, vai vencer a sua carne, obedecendo pastor, é tão simples assim, é tão simples assim, por que Deus deixou tão simples assim? Para que todos pudessem fazer, e é por isso que temos esse texto, que Deus disse a Zorobabel, não é pela força, nem pela violência, mas é pelo meu espírito, você que é pupila de Deus, você que já venceu Satanás, você viverá também sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, amém meus irmãos? E agora para eu ir para os meus pontos, meus irmãos, porque olha só que coisa linda, irmãos, essas, esses assuntos aqui, esses quatro assuntos que hoje a gente vai tratar, eu vou ser bem breve em três e quero falar somente sobre o quatro assunto, um dos, um dos quatro assuntos, eu vou até de trás para frente para facilitar um pouco mais, aqui no capítulo ainda 6, a última visão é a coroa de Josué, a última do versículo 9 em diante, 6, 9 em diante, aqui Deus estava dizendo em outras palavras para aquele povo, o que Deus estava dizendo? Josué, você é o representante da minha nação, você é o representante espiritual, lembram que eu ensinei para vocês, que os profetas eram os grandes líderes de Israel? Olha aqui, dois profetas dando a direção do povo, e preparando quem? Inclusive os pastores Porque quem eram os sacerdotes e levitas de Israel? Eram os pastores Mas recordam que antes do cativeiro assírio e do cativeiro babilônico Os pastores eram desviados Os sacerdotes eram desviados Os levitas também eram desviados E se os sacerdotes e os levitas são desviados O povo vai ser o quê? Vai ser crente irmãos? Claro que não Tudo começa com os líderes líderes piedosos geram um povo piedoso, líderes carnais geram um povo mais carnal ainda, então aqui Deus estava usando Zacarias e restaurando o sacerdócio, mostrando o seguinte, olha, você vai ter uma coroa, você vai governar e você será chamado o renovo, na realidade aqui o sumo sacerdote Josué, e olha, prestem bastante atenção, até o nome dele acaba sendo algo até emblemático, porque Josué é o mesmo nome para Jesus, Josué é no hebraico e Jesus é no grego, que significa o salvador, então na realidade esse era o nome dele, e esse nome tinha também esse significado, mas na realidade ele era o tipo de Jesus, ele estava representando, porque quando o profeta vem para ele e diz, você será o renovo", não era ele necessariamente que seria a grande esperança, mas ele estava apontando e representando aquele que seria a grande esperança, e ainda o texto diz, você reinará, ele não é que ele iria reinar como Davi reinou, mas o sacerdote, o pastor é aquele que traz o reino de Deus ao seu povo, porque lembram, que eu já ensinei para vocês, que o desejo de Deus sempre foi teocrático, ou seja, o governo de Deus sobre nós, é uma teocracia, mesmo que Deus tenha permitido a monarquia, mas na perspectiva divina, é a teocracia, hoje nós como brasileiros vivemos uma democracia, mas o Filho de Deus vive uma teocracia, quem está acima de nós? É o nosso governo, são as nossas leis ou são as leis de Deus? É uma teocracia, nós seguimos a nossa teocracia na nossa democracia, então aqui Josué era essa pessoa que representava quem? Jesus, ele era um tipo de Jesus, que seria o renovo do povo e que seria o rei dos reis entre o povo, que seria aquele também que faria o papel sacerdotal, então meus irmãos eu quero te dizer que de uma forma misteriosa, misteriosa, isso também acaba acontecendo conosco, porque mesmo que nós não tenhamos esse poder em nós, quando nós somos de fato cristãos piedosos, aonde você vai você é um renovo, aonde você está você leva renovo, por isso que o verdadeiro filho de Deus ele, ele, ele derrama bênção e nunca maldição, por isso que ele fala edifica e nunca destrói, por isso que aonde ele toca abençoa, por quê? Porque ele é um renovo de quem? De Deus, amém meus irmãos? E, e o reinado pastor? Você leva o reino, que reino? O seu reino não, você leva o reino do seu rei, e aonde você vai, você é mensageiro do reino, a segunda visão, que aqui está do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 8, que são dos, das quatro carruagens, ela é bem interessante, que olha só, as visões do profeta, são visões irmãos, muito desafiadoras, porque aqui ele vê duas montanhas de bronze, imagina, eu chegando para vocês e falo, irmãos eu tive uma visão, e na minha visão eu falava com o anjo, aí os irmãos já olham assim meio torto para mim, e ainda eu vi dois montes de bronze, aí o pastor está choropinho, e ainda quatro carruagens saíam do meio dessas montanhas de bronze, e tinham cavalos brancos, pretos, malhados e vermelhos, em cada carruagem, e o pastor está choropinho, e ainda ele conversa com o anjo. Então percebam que o profeta ele era muito resolvido ele não duvidava do que Deus estava mostrando, sabe por quê, meus irmãos, servos de Deus não tem medo do que Deus fala, Servo de Deus quando recebem de Deus, eles entregam, mesmo que as pessoas não compreendam, só que o verdadeiro servo de Deus sabe quando Deus fala, porque na realidade Deus irá cumprir, amém meus irmãos? E essa visão dos cavalos é muito parecida com a primeira visão que ele teve, aquela visão dos chifres e cavalos também, porque aquela visão Deus mostrava o quê? Que Deus, Ele envia os seus artesões, os seus ferreiros, porque sobre Deus reposa uma autoridade sobre todo o mundo, aqui mais uma vez, é uma visão de autoridade, é uma visão onde os anjos de Deus estão com pressa, com vigor de percorrer os quatro cantos da terra, e esses seres, esses cavalos com essas carruagens, representam o Espírito de Deus que quer habitar na terra, e eles estão fazendo algo que é levando o quê? Levando a paz para a terra, aleluias, olha só que coisa linda irmãos, vamos ver aqui, nos últimos versículos, versículo 7 do capítulo 6, olha só que coisa linda, 7, 6, Não, me, desculpem, 6, 6. Olha só. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. E a que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. E a que tem cavalos malhados vai para o sul. Os vigorosos cavalos avançam, avançavam impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhes diz, percorram toda a terra. E eles foram. Olha, hoje dá uma ordem para que eles para aquelas carruagens com cavalo, podem percorrer toda a terra, então ele me chamou e disse, veja, os que foram para a terra do norte, deram repouso ao meu espírito naquela terra, ah, aleluia, ou seja, estão levando paz, deixa eu te perguntar, qual é o título da minha mensagem? Qual era o título da minha mensagem meus irmãos? Visões que podem acontecer hoje, nosso planeta precisa de paz, Estamos vivendo dias, eu diria, antagônicos como nunca. Meus irmãos, a guerra está muito mais perto do que a gente imagina. Talvez você não acompanhe notícias, você não acompanhe noticiários ou assuntos geopolíticos, mas vamos orar para que não haja guerra e sim paz. Amém, meus irmãos? Só para vocês terem uma ideia, recentemente, agora, dia 3 de dezembro, houve um plebiscito na Venezuela querendo invadir a Guiana, ou seja, 75% da Guiana passaria a pertencer à Venezuela, ou seja, aqui, e para o exército de Hugo Chaves, ah não, Maduro, discípulo de Chaves, entrar na Guiana, ela precisava passar pelo Brasil, ou seja, envolvia o Brasil, que coisa terrível, ou seja, essa semana o nosso país teve que intermediar um acordo de paz, vem cá, e se os nossos governantes tomaram um chá de besteira e não for um acordo de paz, estão entendendo irmãos, precisamos orar para que Deus envie o seu Espírito de paz sobre a terra, amém meus irmãos? E não é somente porque chegou aqui no Brasil, mas eu venho dizendo isso há anos, desde a primavera árabe, porque aquilo que acontece lá do outro lado do mundo, meus irmãos, acontece no coração de Deus em primeiro lugar, olha como o mundo está meus irmãos, o mundo está dividido, quando começou a guerra da Ucrânia, com a Rússia, o que, que eu disse para vocês aqui sobre o papel dos americanos, que eles deveriam ser pacificadores, eles não foram, eles foram quem Incentivadores, financiadores, meus irmãos precisamos orar para que as carruagens sagradas de Deus percorram a terra e derramem paz, percebam irmãos, Talvez você diga, mas pastor, o que, que a gente vai fazer? Nós temos um dos maiores poderes nas mãos. Somos a igreja do Deus vivo, que ligamos na terra e é ligado nos céus. Amém, meus irmãos? Essa situação que aconteceu em Israel, com o grupo Hamas, grupo terrorista. Meus irmãos, uma coisa infernal. Nós sabemos que a defesa de Israel é a defesa mais bem capacitada do mundo e deixaram tudo aberto estranho não? a gente não está falando do Brasil estamos falando de uma, um país sul-americano estamos falando do país que tem os, os, a defesa, o exército, as polícias civis mais preparadas do mundo tudo ficou exposto Curioso, não? Podemos afirmar alguma coisa? Não. Mas que foi coisas do inferno, nós não temos dúvida. E que está sendo uma coisa perigosa para o mundo, vocês não têm dúvida. Só para vocês terem uma ideia, grupos aliados ao Irã, ao Irã tem bombardeado pontos estratégicos ali no Oriente Médio, para que? Para que os portas-aviões americanos comecem a intervir e aí pronto, irmãos, precisamos orar para que os, os, as carruagens do Senhor derramem paz sobre a terra e para que Deus mude esse quadro. Amém, igreja. Nós precisamos orar sempre, o tempo todo. Percebam que aqui é uma visão mostrando que Deus tem autoridade sobre tudo e todos e que a igreja, ela é poderosa na terra quando ora, agora deixa eu reprisar algo que eu disse na minha introdução, perceba que a teologia da prosperidade que olha só para as minhas coisinhas, para a minha casinha, para o meu sítiozinho, para a minha terrinha, para a minha empresinha, é tão miserável, enquanto tem pessoas morrendo, é por isso que muitas vezes Deus permite que a igreja sofra porque Deus deu um poder extraordinário para o crente, para ele expulsar o demônio, para ele poder ser sal e luz, para ele poder influenciar pessoas, e ele fica pensando nas minhas coisinhas, nas minhas vidinhas, no meu peruzinho, no meu pernilzinho, oh meu Deus, somos sal e luz para mudar esse mundo amados, não importa o lar que você nasceu, se foi pobre, se foi limitado, você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida você é filho de Deus, você é príncipe de Deus na terra, você é especial, porque Deus te separou com uma unção especial, use disso, ore em cima disso, porque aqui são promessas que se cumpriram nesse povo, esse povo quebrantado, mas era um povo obediente meus irmãos, e agora vamos lá para a visão das mulheres, capítulo 5, versículo de número 5, a visão das mulheres, essa é uma visão também muito desafiadora, por que é muito desafiadora? Porque chega até a ser emblemático, vamos lá, faço questão de ler do cinco em diante, em seguida o um anjo que falava comigo se adiantou e me disse, olha e veja o que vem surgindo, perguntei o que era aquilo e ele me respondeu, é uma vasilha, ó oh, meus irmãos, é coisa de crente né, é de rir, eu gosto, eu gosto de ver essas profecias. Deus estava. Deixa eu só antecipar uma coisa aqui. Depois desse, dessas profecias que Deus deu para ele aqui no 11 mês do segundo ano de Dário, Deus vai dar uma pausa e depois Deus vai se revelar lá no capítulo 7, apenas agora no quarto ano de Dário. Ou seja, passam-se praticamente dois anos. Então, Deus deu uma porção de profecias para preparar ele para as outras profecias, como assim pastor? porque quando você lê do capítulo 7 até o final de Zacarias, irmãos é fantástico porque é fantástico? tem profecias de Zacarias que não se cumpriu até hoje sabia disso? até hoje e como ele poderia registrar algo com tanta certeza? só sendo treinado por Deus, perceba irmãos um servo de Deus quando ele é treinado por Deus ele é seguro ele faz o que Deus espera e ele não deve nada para ninguém, ele caminha como poucos e ele está aqui, ó. ele não tem o nariz empinado porque ele não se sente melhor do que ninguém, também não tem a cabeça abaixada porque ele não se sente pior do que ninguém, mas ele vive de uma forma digna, ereto, porque ele sabe que ele é um servo de Deus na terra e que a vida dele vai ser notável, amém meus irmãos? E aqui então o profeta agora recebe essa visão e ele pergunta para o anjo, o que, que é isso? Uma vasilha, uma vasilha, o que é aquilo? uma vasilha, e disse mais aí está o pecado de todo o povo desta terra olha que interessante olha como Deus vê o pecado Deus sabe do que é pecado e do que não é pecado Deus tem o controle de tudo, tudo está nas mãos do Senhor então a tampa de chumbo, versículo 7, foi retirada e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. Oh meu Deus, por que mulher? Sei lá por quê? Vai perguntar para o profeta. Não dá para a gente saber. Visão, meus irmãos, por que era a vasilha? Visão, não sei. E ele diz: Esta é a perversidade. O nome da bicha ainda era perversa. Da dita coisa, é perversa. Perversidade. Oh meu Deus do céu. É, eu fico rindo ao ler esse texto, perversidade, e a empurrou para dentro da vasilha, e a fechou de novo com a tampa de chumbo, eu fico imaginando aquelas cenas de desenho, né? empurra para dentro, ela desesperada vai para dentro, perversidade, de tacuja, nojenta, né? pastor, é, é, é o gênero feminino? Claro que não, irmãos, é só mulher que peca? Não? Oh, seria tão bom, né, irmãos, se fossem as mulheres mas os homens pecam, diga-se de passagem, há perversidade também, pecamos, crianças pecam, pecam, idosos pecam, pecam, todos pecam, então o que está mostrando aqui que há um controle de Deus, sobre esses que vivem sob o pecado, mas percebam, lembra que eu disse que era um povo quebrantado? Que era um povo piedoso, um povo temente, um povo obediente, aonde Deus vai colocar essa perversidade? e essa vasilha, vamos continuar lendo de novo ergui os olhos à minha frente duas mulheres com asas como de cegonha agora duas mulheres diferentes com asa já de um outro formato o vento impeliu suas asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra perguntei ao anjo para onde estão levando a vasilha? ele respondeu, para a Babilônia onde vão construir um santuário para ela, quando ficar pronto a vasilha será colocada lá, em seu pedestal. Que lugar é o lugar da perversidade? Que lugar que é o lugar da, dessa vasilha? Na Babilônia. Aqui lembram do contexto, mais uma vez, Deus tinha trazido o seu povo, Deus tinha perdoado o seu povo, Deus tinha purificado o seu povo, tinha abençoado as outras nações por causa do povo de Deus, mas não é por isso que o pecado deixa de existir, o pecado vai existir porque as pessoas se inclinam para o pecado, mas qual é o lugar do pecado? É no meio do povo de Deus? Não. É na casa de Deus? Não. É em Jerusalém? Não. É no templo? Não. É entre os líderes? Não. É entre os sacerdotes? Não. É entre quem? Entre os babilônicos por isso que Deus diz, saia da Babilônia, amém meus irmãos? Guarde isso, nós não podemos conviver com o pecado, porque os ministros de Deus, levam para longe, e a gente não pode ir atrás, daquilo que está longe de nós, percebam, que um crente quando ele vive em pecado, ele vive em pecado pela sua escolha, porque ele vai ao erro, que Deus tenha misericórdia de nós, e o último, a última visão que é do versículo 1 em diante, que é do versículo 1 ao versículo de número 4, que é essa, eu quero orar também com vocês, assim como a visão dos cavalos. Porque irmãos, guardem isso, Deus tinha purificado o seu povo, Deus tinha cuidado do seu povo, e é por essa razão que Deus mostra a glória dele para o seu povo. E olha só o que diz aqui, levantei novamente os olhos, versículo 1 do capítulo 5, e vi diante de mim um pergaminho que voava, um pergaminho que voa, meus irmãos, é coisa de crente, é coisa de crente. O anjo me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um pergaminho voando, com nove metros de comprimento por quatro metros e meio de largura. É mais ou menos do nosso irmão Felipe Reis, até aqui a ponta do altar, mais ou menos, esse pedaço. Estou vendo o um pergaminho voando, é, com essa dimensão. Então ele me disse, nele está escrito a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão quanto o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição, assim declara o Senhor dos Exércitos, eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome, ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Deus estava dizendo: Olha, eu estou amaldiçoando os ladrões, porque o ladrão é aquele que rouba do outro, e o que jura falsamente é em meu nome, aquele que mente para mim, aquele que faz votos comigo e não cumpre, o mentiroso, eu estarei amaldiçoando, eu estarei amaldiçoando todos da terra. Aí eu te pergunto: esse povo foi amaldiçoado? Não. Por quê? Porque eles eram a menina dos olhos. E por que eles eram a menina dos olhos? Por quê? porque eles eram obedientes, essa maldição caiu sobre eles? Não, essa maldição caiu sobre aqueles que viviam no erro, meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui, para a gente ir para os apontamentos bem práticos, nosso país é um país que o roubo domina, que a mentira domina, que a mentira inclusive em nome de Deus domina, vamos orar igreja, pedindo para Deus reverter essa história, Quantos são aqueles que exploram do povo em, na casa de Deus? Deixa eu, deixa eu ensinar um segredo aqui para vocês. Quando a justiça de Deus vier sobre a nossa nação, ela não vai cair em primeiro lugar lá em Brasília, lá nos três poderes. Ela vai começar na igreja. A justiça de Deus começou com o povo de Deus, para depois atuar na sociedade. Deus curou o povo dele, restaurou o povo dele na Babilônia, trouxe eles, eles reconstruíram o templo, agora porque eles estavam em consagração, a justiça de Deus poderia cair sobre outros, antes de Deus derramar um juízo sobre os ímpios, Deus derramará um juízo sobre a igreja, vamos orar igreja, vamos orar, vamos pedir para que Deus faça o seu juízo entre nós, sim? talvez você diga, pastor você não tem medo, ó oh, meus irmãos, eu, eu, eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu descanso na sombra do, do Onipotente, se eu não levar a sério a minha vida com Ele, o que eu estou fazendo aqui é balela, é perder tempo, mas ao mesmo tempo, percebam, a igreja do Deus vivo nesse país que é tão maravilhoso, tem sido aviltada, por quê? Por causa dos falsos profetas, Somos um país poderoso, mas os falsos profetas têm maquiado a nossa vida. Vocês sabiam que dentro das estatísticas de profissões, existem aqueles que são mais estimados e os menos estimados? Chutem aí um, uma profissão que é muito bem valorizada é, no meio do povo brasileiro. Medicina, os médicos, eles, estão bem, eles são não tão não são tão bem estimados, mas recebem ainda um, um valor bom, Hã? engenheiro, nem tanto, é, é dentro das, da, da polícia, mas não é a polícia propriamente dita, não, o juiz está bem feito também, Hã? bombeiros, bombeiros, os bombeiros, segundo algumas estatísticas, são o grupo profissional mais valorizado e respeitado. Aonde tem um grupo de bombeiro mesmo eles sendo polícia militar ou, ou etc e tal, eles são estimados, eles são respeitados, considerados, não é assim, Zé Lucas? O pai dele é bombeiro. Por quê? Porque eles salvam vidas. Eles não matam quem está lá sofrendo. Ah, é o fulano lá, né? Ah, deixa queimar, deixa queimar. E agora vamos lá, vamos, vamos. Vamos lá, os piores dentro de referências no nosso país. Quem são? Aí entre os juízes, infelizmente. Não, professor também não. Duas categorias estão lá no resto do resto. Sabe quem? Sabe quem? Políticos e pastores. Oh, meus irmãos, dá uma, dá uma agonia. Dá uma agonia. Sabia? sabia que muitos lugares que eu vou, eu não falo que eu sou pastor em primeiro momento? Por isso, pastor o senhor tem vergonha? Nunca, você não imagina o orgulho que eu tenho de ser pastor, alegria, nasci para isso, nasci para isso, irmão, dá uma dor no meu coração, aqui, Deus disse para Josué, você é o renovo, você vai reinar, os pastores não reinam para Deus, reinam para si, se tornaram saqueadores, falsos profetas, os líderes muitas vezes das igrejas profetizam mentira, profetizam o que as pessoas querem ouvir, são falsos profetas irmãos, profetizam o óbvio, nessa comunidade aqui com certeza alguém hoje está passando mal, está um calorzão? Aí ó, você que está atribulado, passando mal, eu, eu, claro que vai ter irmãos, claro que vai ter, meus irmãos, a gente precisa orar para a justiça de Deus, começar dentro do povo de Deus, amém igreja? Orar, para Deus levantar homens, como foi John Wesley, como foi Calvino, Lutero, como foram os pietistas nos passados, como foram os moravianos, só contar uma história aqui para vocês, depois da reforma protestante, poucos homens de Deus enviavam missionários. Eles não tinham essa prática. Calvino foi o primeiro que envia alguns missionários e nem sempre eram bem sucedidos, porque havia uma polarização muito grande naqueles dias. Mas depois de algum tempo, alguns luteranos começaram a enviar missionários e uma universidade se tornou um polo, Universidade de Haile, se tornou um polo pietista, onde eles começavam a inflamar os outros sobre essa questão de enviar missionários e houve um homem chamado Zinzendorf, da Morava, que foi então e deu ouvido a esses pietistas, e começou a praticar aquilo, e aí surge a história dos moravianos, uma igreja que era uma igreja simples, num primeiro momento, mas uma igreja poderosa, e eles enviaram missionários para o mundo todo, e sabe qual que era o lema deles muitas vezes? Os missionários serão enviados, e eles vão viver uma vida, inclusive, Sabendo que talvez não vão voltar e vivendo por si mesmo. E os moravianos se tornaram uma lenda no meio do povo evangélico. Por quê? Porque eles fizeram uma obra desapegada, eles não pregavam por interesse, eles pregavam porque amavam. E olha só o que acontecia: quando um moraviano queria entrar numa cidade, muitas vezes eles se vendiam como escravos, porque já que eles não tinham acesso, então eles oravam na igreja e falaram, olha eu vou ter que me vender como escravo para aquele povo, porque eu, só assim eu vou ter acesso, pense nisso irmãos, pense nisso, as missões modernas nascem dos moravianos, homens como John Wesley irmãos, John Wesley se tornou um pregador no mundo irmãos, catedrático de Oxford, professor de grego, pregador, tinha tudo para se tornar um arajá da fé, tinha tudo para se tornar rico, sabe quando ele morre o que ele tinha como posse dele? Uma caneca, uma caneca e se não me engano um, um outro objeto, simples assim, essa era o, 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 a herança de John Wesley, o que mais pastor? Porque ele era um homem desapegado, John Wesley tinha como lema a vida da modéstia, não é o voto de pobreza, Pensa, irmãos, um professor de uma universidade que existia desde o ano 1000, Universidade de Oxford foi criada por volta do ano mil. Ele estuda lá e dá aula lá por volta de 1700 e pouco. pensem nisso. Setecentos anos de história. Ele é professor lá, uma pessoa erudita, conhecida, pregador no seu país e no mundo. Tinha dinheiro ou não? Claro que tinha. Cria um movimento que é o um movimento metodista mas ele dizia, nós precisamos de viver uma vida de modéstia, o que é modéstia? Saber ser feliz com o que tem a igreja, justiça igreja, se Deus te deu muito, dê glória a Deus, se Deus te dê pouco, é o melhor de Deus para a tua vida, os pastores se tornaram avarentos, medíocres, corruptos, precisamos pedir para que a justiça de Deus comece inclusive dentro da igreja, ministros que muitas vezes tocam para ter projeções, para ter alcance, ó oh, que tolice, pessoas que muitas vezes usam a igreja como trampolim político, ó oh, que tolice, meus irmãos vamos pedir a justiça de Deus, o pergaminho de Deus está voando ainda hoje, amém meus irmãos? E aqueles que vivem assim serão sentenciados por Deus, mas aqueles que obedecem a Deus, são a pupila dos olhos de Deus. Satanás vai embora. Por quê? Porque eles vivem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos. Eu deixo essa palavra ao coração de vocês e quero orar agora. Quero orar. Quero orar para que essas verdades de Deus se cumpram entre nós. Nosso país precisa de justiça. Meu Deus. Nosso país precisa de mudança. Olhe para mim, olhe de vocês nos meus olhos nós seremos a resposta do nosso país, sendo exemplo para aqueles que estão lá fora, amém meus irmãos? Sendo exemplos, dando exemplo, não espere do político, não espere do governador, do presidente, do senador, espere de Deus na sua vida, para que você seja o sal e a luz de Deus, amém? Vamos orar igreja, vamos orar, pai muito obrigado por essa palavra Senhor, muito obrigado a Deus por esse texto sagrado, que hoje lemos, meditamos, e agora Pai, colocamos todas as nossas necessidades diante do Senhor, colocamos ó Deus a nossa vida, a nossa igreja, muda a história Pai, do pastorado, do sacerdócio no nosso país, da igreja brasileira Papai, faça de nós uma igreja desapegada Senhor, com as coisas dessa vida, no sentido, eu diria desnecessários, que quando o Senhor quiser nos usar, o Senhor possa nos usar da forma em que o Senhor desejar, Senhor faça justiça nos poderes da nossa nação, entre o nosso país, faça justiça Pai, ó oh, Deus tenha misericórdia daqueles que escolheram errados, converte o Senhor, porque sabemos que antes do Senhor punir o ladrão ou daquele que mente, sabemos que o Senhor quer perdoá-los assim como o Senhor nos perdoou Senhor nós te pedimos livra-nos da perversidade livra-nos do pecado livra-nos ó oh Deus dessas práticas da Babilônia ó oh Deus que a nossa vida esteja afirmada em Ti, que o nosso coração esteja afirmado em Ti, como foi esse povo esse povo que te temia te obedecia, te amava e realmente dava ouvido aos profetas Senhor ó oh Deus nessa hora nós como Tu igreja igreja pedimos meu pai, ó Deus que as tuas carruagens de paz, de paz, passe no mundo papai, ó Deus repreenda as obras malignas Deus, que tem feito com que os povos se levantem, ó Deus quanta tolice que nós temos visto no nosso próprio país e no mundo com relação a, 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 a crenças ideológicas, a, a brigas tolas e fúteis, criando a cada dia um povo mais revoltado um povo mais briguento, papai em nome de Jesus, derrama da tua paz meu pai, derrama da tua paz na nossa nação tenha misericórdia daqueles que nos governam nos presidem papai, tenha misericórdia daqueles que também estão vivendo ó Deus, lá na Ucrânia, na Rússia lá ó Deus em Israel no grupo terrorista Hamas salva aquelas pessoas Deus liberta o povo palestino papai, assim também Senhor não permita com que o Oriente Médio priore essa situação sobre o mundo, ó oh, Deus nós te pedimos meu Deus, põe a tua mão sobre as nossas vidas tenha misericórdia Senhor tenha misericórdia do teu povo no Brasil, tenha misericórdia do teu povo Senhor aqui na terra tenha misericórdia das nossas vidas papai, não nos deixa viver debaixo ó oh, Deus, nem da perversidade nem com o pecado e também Senhor, jamais mentindo ou jamais defraudando alguém alguém, papai, ó oh, Deus nos ajuda a viver uma vida abençoados, uma vida ó oh, Deus repletos de temor uma vida como o Senhor deseja, como foi com esse povo, porque o Senhor fez tanta coisa tanta coisa, restaurando esse povo usando somente dois profetas e usando dois servos como foi Josué e Zorobabel ó oh, Deus, faça com que a glória daquela segunda casa que caiu sobre essa reconstrução do templo, caia sobre nós também Senhor porque nós acreditamos meu Pai em nome de Jesus, que as tuas visões do passado, podem acontecer novamente sobre nós hoje Senhor que os teus ministros, os teus anjos, o teu poder possa estar sendo liberado sobre nós e que o Senhor possa também nos atrair a tua palavra, fazendo com que nós sejamos crentes que realmente te amam papai, pessoas apaixonadas por ti, pessoas que te temam, que te adorem e que tenham a ti como nosso maior tesouro e nosso tudo ajuda-nos ó Deus a vivermos uma vida de justiça, de compaixão papai, livra-nos ó Deus da ausência de compaixão, livra-nos ó Deus da perversidade, da crueldade, da maldade e de tudo aquilo que estará sobre aqueles que de, te desobedecem meu Pai ajuda-nos a sermos um povo virtuoso para a honra glória e louvor do teu nome meu Pai é assim que eu te peço é assim que eu suplico e é assim que eu te imploro atraia-nos a tua presença faça-nos ó Deus te amar como foram os moravianos como foi Ageu, como foi Zacarias te amar Senhor como foi Zorobabel e Josué o sumo sacerdote, nos ajuda meu Pai, nos ajuda a te amar como foram os profetas nas escolas como foram Deus os apóstolos e discípulos, nos ajuda meu Pai, nos ajuda a expandirmos o Teu reino com os Teus valores, Sê conosco Papai, ser conosco, porque a Tua Palavra diz Senhor, se nós Te obedecêssemos, o Senhor faria tudo isso entre nós, se realmente nós Te obedecêssemos, o Senhor faria acontecer tudo isso sobre nós, se temos te obedecido meu pai, então faça grandes milagres dentro do nosso coração, dentro dessa igreja, dentro dos nossos lares e faça ó oh Deus, aquilo que o Senhor disse que o Senhor atrairia as multidões ó oh, Senhor, que o Senhor possa estar atraindo sim, para que realmente o teu nome seja glorificado e juntos com todos aqueles que o Senhor atrair, que a gente possa te exaltar te engrandecer e te bem dizer, é assim que eu oro, Pai, é assim que eu oro, em nome de Jesus Amém você crê nessa palavra, meus irmãos? gente de longe versículo 15 do capítulo 6, gente de longe, virá ajudar e construir o templo do Senhor, então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês isso é só acontecerá se obedecerem fielmente a voz do Senhor o seu Deus amém? amém eu deixo essa palavra a todos vocês amém? quero dar a benção apostólica amados que a graça do Senhor Jesus que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre, amém Deus te abençoe meus irmãos deem um abraço, está encerrado o nosso culto